0: Familiensache. Liebe oder Chaos. Hauptsache Familie.
1: Also Taschengeld ist bedingungsloses Grundeinkommen ja. und nicht ein Belohnungsmittel. Und auch nicht das Bezahlen von Kinderarbeit. Ich halte davon, überhaupt nichts, einem Kind Geld dafür zu geben, dass sie die Geschirrspülmaschine ja. ausräumen. Die meisten Eltern schießen sich damit auch
0: kräftig ins Knie. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu Ausgabe 35 und deswegen gibt es jetzt für dich auch 35, Moment, ich habe hier noch äh, 35 Euro. Ich hatte eigentlich noch Kleingeld dabei, das wollte ich dir jetzt eigentlich so als was Taschengeld, als Podcast-Taschengeld wollte ich dir das jetzt mal kurz mitgeben. Ja.
2: Ach so ist das jetzt also. Ja.
0: Matze und Ike hier, ähm, ihr habt in der Überschrift wie immer gelesen und äh, ja, heute geht es ums Taschengeld, was wir beide ähm, auf unterschiedliche Weise irgendwie erfahren haben. ne? Du hattest nicht richtig... Ich hatte
2: gar kein Taschengeld. Ich nee, habe überhaupt kein Taschengeld erfahren. Ja, du hattest
0: kein <lacht> Taschengeld, aber du musstest ähm, auch nicht wirklich irgendwie jetzt äh, in finanzieller Not als Hungerleiden. Kind
2: Hungerleiden, nein, das musst du nicht.
0: <lacht> Hungerleiden auf gar keinen Fall. Nee, ich meine aber, wenn du was haben wolltest, meinetwegen, das war klar, du gehst heute ins Schwimmbad oder so mit Freundinnen und Freunden, dann hast du Geld mitgekriegt.
2: Also unsere Regel war, weil es war meinen Eltern einfach zu anstrengend, unsere Regel war, wir schaffen es nicht, euch regelmäßig Taschengeld äh, zu bezahlen und es ist ja auch immer, und das fand ich tatsächlich auch ganz einleuchtend als Kind, muss ich sagen, es liegt ja auch immer mal was anderes an. Also es gibt ja auch unterschiedliche Modelle. Wir hatten zum Beispiel Kinder in der Klasse, die haben irgendwie so unfassbare Summen, also als Kind unfassbare Summen, so 150 Euro. Und wir so, oh mein was? Gott. Ja, ja, und die haben aber gesagt, sie müssen sich, ja. Und sie haben aber gesagt, sie müssen sich davon aber selbst Schulbedarf holen und Klamotten holen. Oh, das finde ich aber zu viel. Mm. Und mm. das fand ich auch schon als Kind, dachte ich so, nee, das hätte ich eigentlich nicht so Lust drauf. Und ja. deswegen haben meine Eltern gesagt, ihr bekommt einfach, wenn ihr was braucht. Weil kann ja mal sein, oh, Schuhe kaputt. Ja. oder.
0: Aber weißt du was, ey, mit dem Schulbedarf, ich meine, wenn du als Kind dann, sagen wir mal, ab der fünften Klasse auch für Schulbedarf zuständig kaufst bist. Kaufst
2: du ja einfach niemals ich mehr hätte, irgendetwas. Genau.
0: Ich hätte immer die neuesten Sneaker <lacht> gehabt und <lacht> cool und shit. Aber ich hätte wahrscheinlich.
2: Geo-Dreieck,
0: zehnmal getaped. Nie im Leben hätte ich mir neue ja. Bleistifte oder sowas gekauft. Aber heute wollen wir in dieser Folge ja mal versuchen rauszufinden, gleich auch mit Sascha, ob das Modell Taschengeld überhaupt noch so richtig zeitgemäß ist. Ja, Ob man das noch so machen sollte, darf, kann, muss. Oder mit hättest, hättest, <lacht> hättest du denn gerne Taschengeld gehabt? Nein.
2: Also ja, ich fand das schon cool, was zu haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das habe ich auch schon als Kind gedacht, ich wüsste jetzt gar nicht, Es klingt jetzt richtig doof, aber ich wüsste jetzt gar nicht, was ich damit soll. Hat vielleicht auch tatsächlich etwas damit zu tun, Tun, wo man groß wird. Ich kann mm. mir vorstellen, wenn du äh, als Kind in einer Großstadt unterwegs bist, wo du dann mit deinen Freunden draußen bist, du kannst dir in jeder Ecke irgendwo was kaufen. Hätte ich auch mega Bock gehabt, mit Taschengeld in der in Hand loszuziehen. Du bist ja in der Kleinstadt groß geworden. Ich bin ja in einem ganz klar, da gab, wir hatten ja nichts. Und äh, <lacht> es gab, ich hatte gar nicht als Kind die Möglichkeit... Ich wollte mir nirgendwo etwas kaufen. Ja. Ich hatte das nicht. Ja, Und gut, wenn man wirklich shoppen gegangen ist, dann hat man ja Geld bekommen. Dann Oder war so die Eltern
0: sind mitgekommen. Äh, also yeah, ja. es ist im, im schlimmsten Fall. Ja. <lacht> <lacht> <Als> Jugendlicher <lacht> ist das ja ganz bescheuert, wenn die mit dir dann in New Yorker gehen. Da hast du ja keine Lust drauf gehabt. <lacht> ja. Was war ja. das? Äh, fishbone ja. und Fishbone-Pullis zu kaufen. Schick. Ähm, ich weiß nur, ja, es macht ja irgendwie Sinn. Du hast quasi dieses regelmäßige Taschengeld nie gekriegt, deswegen hast du es auch nicht vermisst, so richtig, weil es wurde ja anderweitig für dich gesorgt, sozusagen. Ich hatte 20 Euro zur Verfügung ab, ich weiß gar nicht mehr in welchem Alter. Ab
2: 20, 20 Euro. Ich habt das, hab das bestimmt so ab Alter genau, gemacht, das gibt genau. ja auch, ne?
0: 6 Euro mit 6, 7 ja. Euro mit 7. Nee, aber ich habe tatsächlich irgendwie 20 Euro, das kann ich, weiß ich noch. In, ich ja noch in der Wache? Da muss ich ja noch, nee, im Monat, da muss ich ja noch jünger. Gewesen sein. Also, war ich wirklich noch sehr jung. Aber was und das hast du war das für mich? Es war für mich viel Geld. Ich habe mir siku autos gekauft so, okay. und habe ich mir äh, eine Naschtüte gekauft und bin mal ins Kino gegangen. Und bei Kino war halt schon 50% des Taschengelds weg. Sagen, ne, ja. Mit Popcorn und so. Aber das habe ich da auch schon gemerkt. Ähm, ich hatte dann noch, weil du gerade sagst, was macht man damit, wenn man jetzt nichts auszugeben hat? Als Kind hat man ja eigentlich keine Ausgaben. Aber Steuer bezahlen. Irgendwann hatte, <lacht> nee, irgendwann hatte ich auch ein, ein Handy. Da war ich dann mhm. schon älter. Da wurde mein Taschengeld auch erhöht, weil da war dann auch in Eigenverantwortlichkeit, die Call-Yard-Karte da immer darauf ah, okay. zu. Ähm,
2: ja, sowas hatte ich auch also nicht. da musste ich dann ja,
0: aufladen, sozusagen. Ne? Ja. Und dann, das fand ich aber, das hat mich schon irgendwie dazu gebracht, mal irgendwie aufs Geld zu gucken, so äh, das selber zu verwalten, weil Du hast ja die SMS abgezählt, die du für 9 Cent oder damals erstmal 19 Cent noch verschickt mhm. hast. Das hast du wirklich abgezählt, weil du wusstest ja, wenn ich jetzt das noch schreibe, dann kann ich meiner Freundin heute Abend nicht schreiben. So, da war Taschengeld schon echt wichtig. Also ich glaube so. Möchte ab,
2: man wirklich diese MMS verschicken?
0: Ja, ich glaube so ab 13, 14 war Taschengeld für mich verdammt wichtiger Faktor. Und da habe ich auch echt, glaube ich... Äh, ist eingefordert. Da habe ich auch Rasen gemäht noch für 5 Euro bei meinen Großeltern oder für einen Zehner, glaube ich. Und das Geld habe ich aber immer genommen, weil du gesagt hast, was macht man mit dem, dass man ja. nicht ausgibt. Das habe ich genommen, habe es gespart. So Alter, Ende. du
2: warst ein richtiger Geschäftsmann schon. Ja.
0: Nee, ich war Business Kid.
2: Ja, Business <lacht> ich so mit Nix und einer 5 Mark Telefonkarte. Ja. Meine Jugend. Sehr sehr in, schön. In, in Fischbauen. Meine Jugend in Fischbauen.
0: Wir wollen gar nicht mehr groß drumherum reden, denn wir merken ja schon, ohne unseren Coach kommen wir da jetzt auch wirklich nicht weiter, weil es geht ja darum, rauszufinden, wenn man jetzt heute Eltern ist. Macht es noch Sinn, Taschengeld zu machen? Wie viel vor allem? Das ist ja eine dieser Fragen. Aber das fragen wir jetzt am besten den, der sich damit auskennt. Unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt. Wie viel Taschengeld gab es? Moin Sascha. Moin, du, das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> das war ja noch definitiv Mark? zu wenig Mark. Ja, deutsche Mark, genau. Ja. Worum es heute eigentlich geht, Sascha, ist der Belohnungseffekt von Taschengeld. Ja, äh, du hast dich gut benommen. Ja, du hast alle Regeln gemacht, die wir aufgestellt haben. Du hast geputzt, hast dein Zimmer aufgeräumt. Deswegen gibt es jetzt auch die 20 Mark äh, oder die 20 Euro. Jetzt das ist eigentlich mal ja
2: da muss man ja erstmal unterscheiden, unterscheiden. Zwischen regelmäßiges Taschengeld, also so wie ein... Arbeitslohn, ob ich meine Arbeit jetzt gut mache oder schlecht mache, bekomme ich ja auch von meinem Arbeitgeber das gleiche Geld bezahlt, im besten Fall jeden Monat. Oder ich belohne für etwas. Also, deswegen, also das sind ja das zwei unterschiedliche Dinge.
0: Deswegen tut sich ja bei uns eine Frage auf, warum wir froh sind, dass du endlich da bist. Äh, sollte Taschengeld bedingungsloses Grundeinkommen für Kinder sein? Ja. Oder soll es ein ganz klares Ja? Es ist bedingungsloses Grundeinkommen.
1: <lacht> und bei der Bedingungslos-, also bei dem Grundeinkommen unterschreiben die meisten Eltern und sagen, ja, klar. Ja. Und bei bedingungslos, da kommen Eltern häufig ins Schleudern. So, Musst Beispiel du das denn für Süßigkeiten ausgeben? <lacht> Musst du das denn für Playmobil ausgeben? Musst du das denn für diese komischen Hefte ausgeben? Ähm, oder für, was hast denn da schon wieder gekauft? Hat mein Vater immer gesagt, wenn ich Platten gekauft habe, ich habe viel, viel LPs gekauft früher. Mm -hmm. Also mm -hmm. das Und da merkt man ja, dass es dann doch nicht bedingungslos ist, sondern dass wir als Eltern mm -hmm. häufig eine Vorstellung haben, für was das Kind denn das Geld bitte ausgeben
0: möge. Also ich weiß noch, bei mir was es äh, so, ich habe von meiner Oma immer einen Fünfer gekriegt, äh, also einen Heiermann, wie man früher gesagt hat, äh, den, den habe ich mir in den Sparschwein gesteckt, weil sie immer gesagt hat, den nimmst du und steckst in deinen Sparspein. Ja. Und wenn Oma das sagt, mache ich das natürlich. Ja. Ne? Am liebsten hätte ich ihn natürlich ausgegeben, weil den gab es glaube ich fast wöchentlich, da war ich sehr verwöhnt. Ja, und äh, den habe ich dann ah, in meinen Sparschwein gesteckt und hat gesagt, dann hast du am Ende des Jahres was davon. Ähm, aber, ist ja äh, aber auch eine Bedingung. Ne? Also sie hat mir den nur ja, gegeben, wenn das ich jetzt ist, aber meinen? Die hat ja so diesen Ratschlag der weiteren Generation
1: gegeben. Ja. Ähm, aber ich finde es so interessant, weil du sagst, Oma, ich weiß noch, meine Urgroßmutter wollte mir noch 20 Mark geben und dann ist sie aber leider vorher gestorben.
0: Ja. Und
1: das ist mir heute noch in Erinnerung, dass ich doch eigentlich noch 20 Mark kriegen würde. Was ja fast schon peinlich ist, wenn man das so erzählt. Ja, aber ja. es ist interessant, welchen Eindruck das bei mir als kleiner Junge hinterließ, ne? dass sie ja. mir noch 20 Mark geben wird. Ja. Und dann habe ich sie aber leider das letzte Mal gesehen, als sie das sagte und kam nicht mehr dazu. Oh, Mensch. Oder ja. kann, kann vielleicht meine Mutter das übernehmen? Ja. Aber das ja. ist interessant. Also ja. deswegen denke ich, wenn Großeltern das sagen, dass da haben wir noch mal so, ja, ja. Da, da fühlen wir uns dann fast ein bisschen verpflichtet, mhm. weil das dann genau. von denen kommt und so. Aber grundsätzlich sollte Taschengeld etwas sein, wo wir sagen, das kriegt unser Kind zur freien Verfügung und dann ist es auch wirklich frei. Und dann darf ich es als Elternteil auch ertragen, dass mein Kind damit etwas kauft, was mir nicht
0: gefällt. Und dass die auch gleich am ersten Tag weg sind, die 20 Mark Ja, Euro. und dadurch
1: kann das Kind ja auch lernen, aha, jetzt muss ich dummerweise eine Woche oder einen Monat, je nachdem, was für ein Deal ich habe, mhm. mit meinen Eltern
0: warten. Ja, oder herzerweichende Worte finden, nämlich ich noch was kriege, noch Nachschub kriege, eine Vorzahl. Ja, oder ich lerne verhandeln, genau. Ich ja. lerne verhandeln und lerne dann, ja. äh, wie konsequent meine Eltern sind und ja. wie unterschiedlich konsequent die sind. Also da lerne ich ja fürs Leben. Jetzt gibt es für viele ja diese goldene Frage, die du wahrscheinlich gar nicht beantworten kannst, aber es ich war weiß, auch Ich bei weiß, uns was Sascha
2: sagt. Ich weiß, was Sascha sagt. Ist
0: mhm. Es ist individuell. Nee, das wollte ich nicht mehr sagen. So. Aber, ja, ich ich glaube, nicht. aber ich glaube, es wird fast kommen. Aber was kann man denn raten, in welchem Alter ja. ist denn wie viel Geld in Ordnung? Es ist die allüberwuchernde Frage. Also erstmal ab wann? Ab wann und wie viel und was ist gut und was ist schlecht, weil ich weiß, das ist bei uns in der Grundschule auch schon und nachher auch in der Realschule und dann, es war immer Thema, ach du kriegst 50 Euro, wie krass sind deine Eltern denn, finde ich viel zu viel und meine Eltern sind sich völlig aufgeregt, dass ein Klassenkamerad von mir 50 Euro im Monat kriegte. Also da würde ich empfehlen, googeln und einfach ja. mal schauen. Da gibt es ganz bestimmt äh, Tabellen äh,
1: ah. von sehr guten, seriösen Quellen. Ob das jetzt äh, Elternzeitschriften sind oder irgendwelche Verbände oder Kinderschutz, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und da einfach mal gucken, was ist denn so der Nennwert? Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich jetzt nicht so parat. Wurde ja. ich auch noch nie gefragt. Ja. Andersrum, ich glaube, dass ähm, natürlich je nachdem, wo du als Familie sozial stehst, wirst du deinem Kind Taschengeld geben. Das heißt, wenn ich eine sehr reiche Familie bin und mein Kind kriegt irgendwie mit 10, 50 Euro im Monat, ähm, dann ist das vielleicht aus der reichen Familienperspektive eher wenig. Mhm, und natürlich jetzt für Kinder, die vielleicht aus schwierigeren finanziellen Verhältnissen kommen, sehr, sehr viel. Ja. Deswegen lässt sich das so schwer vergleichen. Die Kinder lernen nur, aha, jeder ist unterschiedlich. Ähm, es ist, ja, es ist, wie es ist, auch später im Arbeitsleben, ne? die Gehälter sind unterschiedlich hoch. Ähm, ich würde auf jeden Fall aber so aus gesunde Faustregel immer mir überlegen, mit wie viel Geld kann denn mein Kind realistisch auch gut umgehen und wie groß ist denn der Bedarf? Mhm. Ja, also ich glaube nicht, dass ein Kindergartenkind äh, Taschengeld braucht.
2: Ja, so, generell, nicht. generell
1: nicht. Ja, so, ja. Es geht glaube ich los mit der Grundschule, wo dann eventuell auf dem Schulhof oder auf dem Weg zur Schule auch was gekauft werden möchte und dann gibt es vielleicht das Schulgeld, das Essensgeld mit oder vielleicht gibt es auch ein bisschen Taschengeld, mhm. so eine Kleinigkeit. Und dann ist halt auch die Frage, wie viel Freiheit möchte ich meinem Kind geben? Ich kann natürlich auch im pubertierenden Kind sagen, pass mal auf, du kriegst Summe XY und kaufst aber auch ab sofort alle Klamotten selbst und sonst was, bist mhm. da ganz frei ähm, und ich gehe gar nicht mehr mit dir einkaufen. Ja. ja und andere wenn Kinder sagen, finde ich toll oder andere sagen, nee, finde ich blöd, weil sie wissen, mh, mhm. dann kriege ich ja weniger, als wenn ich mit Mama shoppen gehe, weil dann geht immer ein bisschen mehr. Ähm, aber das, jetzt kommen wir wieder zu dem Wort, würde ich dann wirklich familienindividuell sozusagen entscheiden. Ja. Das
2: war nämlich bei uns der Punkt, dass meine Eltern immer gesagt haben, ihr könnt ja alles, was ihr braucht, also sei es jetzt Schulbücher, sei es Essensgeld, neue Sportklamotten, Klamotten im Allgemeinen, wenn ihr was braucht, dann kaufen wir euch das und das kann ja immer mal was unterschiedliches sein, also die Winterklamotten kosten ja ein bisschen mehr, als wenn ich mir im Sommer ein T-Shirt kaufe. Ne? Und dann ja. wollten sie halt nicht, dass das davon abhängig ist, was man, dass man halt nur einen Betrag X zur Verfügung hat. Dann haben gesagt, bitte sprecht uns an, wenn ihr was braucht und dann reden wir darüber. Aber mein Vater hat immer gesagt, das mit dem Taschengeld, seid mir nicht böse, ich krieg's nicht hin. Also ihr, ihr seid einfach zu viele, da immer dran zu denken, dem das und das und jenes zu geben, das ist mir zu kompliziert. Wenn ihr was braucht, dann kommt ihr zu uns und ich muss sagen, ich glaube, wir sind da alle ganz okay mit gewesen. Niemand von uns hat das Taschengeld vermisst. Mhm. Und klar, von Oma und Opa oder so gab es dann mal ein Scheinchen, da hat man sich gefreut. Aber das hat auch ganz gut funktioniert. Findest du es denn generell wichtig? Das war jetzt für uns individuell, weil wir auch so viele Menschen waren, eine gute Lösung. Aber findest du es generell gut und wichtig, dass es überhaupt Taschengeld gibt? Also schafft das tatsächlich Verantwortung so ein bisschen kalkulieren Auch mal so ein bisschen dieses, wie du schon gesagt hast, auch falschen Mal um, ich möchte jetzt eine, eine Taschengelderhöhung haben. Ist das ganz gut und wichtig für Kinder, so eine Erfahrung zu machen?
1: Also ich finde ja. Also weil Geld gehört, ist ja einfach etwas, was in unserer Gesellschaft nicht wegdenkbar ist. Und ähm, dass wir unsere Kinder da heranführen und dass die Kinder merken, dass sozusagen Sachen einen Wert haben mhm. und einen Preis haben und dass... Manchmal, Oscar Wilde sagte das ja so schön, wir kennen von allen Dingen den Preis, aber nicht den Wert, mhm, äh, dass man ja. dann vielleicht aber auch lernt, okay, ich kann jetzt ganz viel äh, tolle Schuhe kaufen, die gerade modern sind, aber merke dann, mein Geld ist dann nach zwei Schuhkäufen weg und die Schuhe halten auch nicht und vielleicht kaufe ich das nächste Mal andere Schuhe, die ein bisschen länger halten, aber mhm. vielleicht nicht gerade ganz so topmodern von den Influencern. Ähm, hoch gehypt werden, wie auch immer. Also da so ein Gespür jetzt bin ich eher bei den Jugendlichen, ja so ein Gespür dafür zu entwickeln, finde ich sehr wichtig und ähm, auch bei Kindern, dass die dann merken, Mensch, was geht denn, was geht nicht und kann ich mir jetzt eine Süßigkeit kaufen, kann ich mir die nicht kaufen, ähm, finde ich wichtig, den Umgang damit zu lernen und, und auch viel, das eigene Sparschwein zu ja. haben. Früher hatte man ja so dieses Sparschwein ne? und dann so ein Gefühl davon zu bekommen.
2: Und man ist natürlich auch als Kind dann wahnsinnig stolz, wenn man Geld mal im Kinderzimmer hat. Ne, das ist ja, das ist ja total Toll. Auch wenn man noch gar nicht so richtig weiß, wie viel ist das eigentlich, was ja, kann ich, ich mir man davon was, kaufen, ne? aber man hat Geld. Ja, und das wenn es dann ein
1: Dollarschein ist, dann kann ja, ja. ich damit überhaupt nichts anfangen,
0: aber irgendwie ist das die weite Welt. Also Oder die,
2: die das dänische Geld. Das da dänische war ein Loch Geld, drin, die Krone, eine genau. Kette
0: ja. Eine Zeit lang habe ich Geld aber einfach nur in meinem Zimmer gehabt, weil ich das Geld haben wollte. Also ich fand das Geld an sich schön. Ja, und das habe ich einfach gelagert. Hast so viele Tage über ja, das wollte ich als Kind wollte ich einfach Ich wollte es einfach in so eine Schatulle legen in meinem Zimmer und habe es einfach nur bestaunt, bis ich mal gecheckt habe Mensch, kann man ja auch ausgeben und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt Da reicht es dann nicht mehr. Aber da war es bei uns dann auch so wie bei euch, Ike, dass wir wirklich zu Mama und Papa gehen konnten und sagen konnten, hey, das, ich brauche einen neuen Pulli oder ich brauche dafür Geld, ich möchte gerne ins Kino gehen. Da hat man äh, ganz große Augen gemacht und da hat man vielleicht was gekriegt.
1: Aber um nochmal auf den Punkt zu bringen, also Taschengeld ist bedingungsloses Grundeinkommen ja. und nicht ein Belohnungsmittel. Und auch nicht das Bezahlen von Kinderarbeit. Mhm. Und da halte ich zum Beispiel, ich halte davon überhaupt nichts, ein Kind Geld dafür zu geben, dass es die Geschirrspülmaschine ja. ausräumt. Ja. Oder im Garten was macht blöd. oder wie auch immer. Ja. Äh, die meisten Eltern schießen sich damit auch kräftig ins Knie, weil mhm. die Kinder nämlich spüren, ähm, dass da versucht wird, sozusagen einem Konflikt auszuweichen, indem man eine große Mohrrübe hinhängt. Mhm. Und das Kind will nämlich dann zukünftig eine größere Moorrübe haben oder immer diese Moorrübe mhm. haben.
0: Und davon hat man nichts als Eltern. Was ist mit dem Zehner fürs Rasenmähen bei Oma und Opa? Wenn Oma und Opa das geben, ja. Mhm. Weil das ist ja nicht in der direkten Familie, Ne, das finde ich nämlich auch. Also ja, wenn
1: Oma und Opa sagen, aber nicht im Sinne von, ähm, du, ich gebe dir jetzt 10 Euro, dann mähst du mir den Rasen, sondern eher, du hast den Rasen gemäht, finde ich toll, ich möchte dir was schenken.
0: Ja, ja also, in dem Sinne würde ich das machen, ja. Okay, da hatte ich ein Schenk-Abo bei denen, weil ich habe den sowieso immer mit gemäht. <lacht> ja. Da gab es die 10 Euro. Nee, aber das war für mich auch so. Ich meine, das, da, da habe ich als Jugendlicher wirklich so mir gedacht, das ist mein kleiner Nebenjob so. Ich habe dann auch für Nachbarn noch irgendwo gemäht und so. Das war, ähm, das ist ja auch das erste Mal so richtig mit, mit, wie soll ich sagen, für das, was ich da bekomme, muss ich was tun. Und das ist, wird sich im Leben ja nicht ändern. Also ich meine, wir leben in der Konsumgesellschaft und da müssen wir ja, irgendwie sagen. ein ja die 10 Euro
1: jemand anderer bekommen, richtig, der das ja. macht. Ne? Ja. Also das ist. Gut,
0: dass Sie den Besitzer zu mir gewechselt haben. Ja.
2: Also auch, wenn wir nochmal über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen, auch andersrum dann die Erpressung im Sinne von, dann streich ich dir das Taschengeld, egal worum es geht. Mhm. Auch das wäre eine, was würdest du sagen, eher schlechte Idee?
1: Es ist generell sowas schlecht. Also, weil das, was, was, wegen was soll ich denn das Taschengeld streichen?
2: Zimmer nicht aufgeräumt. Schlechtes Benehmen. Zähne Ja, aber dann gepost. ist es ja nicht
1: bedingungslos, das Grundeinkommen. Yeah, genau. Dann ist es schon wieder an Wohlgefallen sozusagen gebunden. Mhm. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich sage, wenn ich feststelle, dass meine 16-jährige Tochter das Taschengeld nur dafür ausgibt, Marihuana zu kaufen. Und ich sage, das finde ich aber nicht, dass du nur kiffst. Dann sind wir wieder eine Haltungsfrage, dass ich mir innerlich sage, möchte ich das finanzieren, bin ich bereit, dieses bedingungslose Grundeinkommen zu zahlen, wohl wissend, dass dafür Sachen gekauft werden, die ich als nicht gut empfinde mhm. und dann habe ich aber einen Konflikt mit meiner Tochter oder meinem Sohn, das könnte ich nachvollziehen für mich, jetzt so aus mhm. einer Haltung
0: heraus. Ist ja auch richtig, man will, äh, da will man ja dann auch irgendwie in der Kausalkette nicht mit drin hängen, zu sagen, man will ja nicht sagen, gut, von meinem ich Geld... Ich will das nicht finanzieren. Ne, genau, letztendlich hast bin du ich vom, nicht bereit, das zu finanzieren. Und
1: dann die andere Frage ist natürlich, ja. wo kommt dann das Geld her, ja. um in der Group mitzuhalten, ja? Und also was stoße ich dadurch eventuell an, mhm. dass vielleicht was geklaut wird? Mhm. Also mhm. ich habe auch Geld früher aus der ich hoffe, meine Mutter hört nicht mit ja. äh, aus, der,
2: Na ja, aus dem Portemonnaie
1: meiner Mutter geklaut ja, hat mir ja Taschengeld nicht gereicht du hat. hast ja noch 20 Euro
0: gut durch die Go-Großmutter. du also kannst Na ja, ja noch, das
1: kann noch verrechnen ja genau <lacht> nein aber ähm, das sind
0: ja auch so Sachen ja also ähm, was stoße ich da eventuell mit an? Das heißt, wenn wir jetzt auch einmal aufs Familiencoaching gehen und da käme jetzt jemand sagt, Mensch, fürs Zeugnis belohne ich gerne, für eine Eins gibt's einen Zehner, äh, du, dieses reine Belohnungssystem lehnst du ab? Würdest du sagen, ist nicht der richtige Weg, äh, Nein, das, das würde ich nicht. Nein,
1: das würde ich nicht sagen. Äh, nur wenn ich gefragt werde, was halten Sie davon? Ja, ja, ja. Aber äh, ansonsten würde ich dazu nichts sagen, weil äh, wenn es dir als Vater gut geht damit und der Tochter oder dem Sohn auch gut geht damit. Mhm. Dann sollen die das doch so machen.
0: Was wären die Gefahren von so einem Belohnungssystem eines Tages? Ja, oder? die
1: Gefahr ist halt wirklich gerade bei Belohnungssystemen, dass die Kinder spüren und sehr schnell auch lernen, aha, ich mache etwas, dann bekomme ich etwas. Ja. Mhm. Dann mhm. bin ich aber auch nur noch bereit, etwas zu machen, wenn ich potenziell was bekomme. Das heißt, eventuell diese intrinsische Motivation aus sich heraus etwas zu machen, ohne einen Lohn in Anführungsstrichen in Form von Geld oder mhm. materieller Art zu bekommen. Der könnte, dieser Zweig, der in jedem von uns angelegt ist, könnte sozusagen unterbewässert sein.
0: Ja, das heißt, mein schlechter Notendurchschnitt war eigentlich zu wenig Geld meiner Eltern. Also nein, aber genau. ich verstehe, ich verstehe aber was du meinst. Zu wenig in dich investiert. Ja, richtig. Das könnte ich Ihnen jetzt vorwerfen. Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Also es, es wird natürlich irgendwann bei den Kindern so ein so Memory-Effekt auslösen von wegen, ja gut, ich mach das wieder, dann krieg ich vielleicht wieder Geld. Ja, okay. Meine Mutter hat hm. mal
2: ein sehr interessantes Belohnungssystem bei meinem kleinen Bruder eingeführt, weil sie sich immer darüber geärgert hat, dass er sich die Haare immer so hat schlecht schneiden lassen, weil er ja. zu geizig war und ist dann immer so bei im Supermarkt, dann sind ja auch manchmal da so vorne <lacht> Friseure drinne da ist er hingegangen
0: so zehn Euro und Pro hat, also er hat
2: wirklich danach geguckt, ja. wo muss ich am wenigsten bezahlen und da gehe ich hin. Hauptsache, da wird jemand da sein, der was abschneidet. Und dann hat meine Mutter gesagt, ich schenke dir ein friseur -Abo wenn du dann wirklich auch mal zu einem guten Friseur gehst und dann zahle ich dir das, bitte, bitte, bitte. Aber geh nicht immer in Supermarkt. Das
0: ist ja im Prinzip auch was, was sie ihm schenkt. Sie gibt ihm jetzt nicht ja, Geld für einen Friseur, sondern sie schenkt ihm dann den Besuch dort, weil sie ihm was Gutes tun will eigentlich. Ja, also eigentlich ich möchte Schlimmes sie selbst was Gutes tun. <lacht> ja. Sie möchte den Sohn so haben, wie sie sich ihn vorstellt. Weil er sonst peinlich ist. Genau.
1: Also ja. sie schenkt sich was ja. über den Bande des Sohnes in dem Sinne. Ne? Na, naja,
0: okay. Aber vielleicht für ihn ja am Ende auch gut. Ja, das ist doch in Ordnung. Also wenn man
1: sich das eingesteht und sagt, hör mal ja. zu,
0: ich schenke dir das, weil mir ist das wichtig, dass du gut aussiehst mhm.
1: und deswegen schenke ich dir das. Und irgendwann kommt die Erkenntnis. Und dann kann der Sohn ja sagen, oh, du nehme ich nicht an oder Mensch,
0: danke, mache ich gerne. Ja. Jetzt ja. Ja. habe ich irgendwann mal bei meinen Eltern angestoßen, Mensch, ich habe irgendwann mitgekriegt, die kriegen Kindergeld für mich. So. Mhm. <lacht> Und da dachte ich eigentlich, könnten die ja eins das zu eins an mich äh, durchgeben. Genau. Ich hatte ja auch schon mein Kinder-Girokonto äh, bei der Sparkasse. Die Frage des Kindergeldes ähm, ist
1: schon eine spannende Frage. Ich finde schon, dass spätestens dann, wenn die Kinder das äh, elterliche Haus verlassen, ich weiß mhm. gar nicht, wie lange man Kindergeld kriegt. Ich glaube, ein bisschen länger. Ne? Ja, 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 das, das ja. kannst du noch im Studium theoretisch. Genau, dann würde ich das schon dem, also ich, anders, ich für meine Töchter hab so die innere Haltung, dass ich denke, das würde ich meinen Kindern durchspielen, das mhm. Geld. Mhm. Und gleichzeitig höchstwahrscheinlich auch ein bisschen abziehen von meiner Unterstützung. Ja. Weil ich einfach sagen würde, du kriegst Geld, keine Ahnung, in Summe X, mhm. damit du in Stadt Y studieren mhm. kannst und überleben kannst. Das kann ich mir leisten. Das möchte ich dir gerne geben, dass du nicht jobben musst, um zu studieren. Mhm. Übrigens, das ist ein Privileg. Das können viele nicht. Mhm. Ähm, aber deinen Luxus musst und darfst du dir selbst dazu verdienen. Und das Kindergeld würde ich da halt mit reinrechnen. Das wäre jetzt so meine Haltung. Und ich glaube, du findest wahrscheinlich andere Familien, ich vermeide
0: das Wort individuell, ja, aber du findest dann andere Familien, die einen anderen Weg gehen. Und spätestens beim Studium oder wann würdest du sagen, ist die Taschengeldgrenze erreicht?
1: Naja, also Taschengeldgrenze für mich ist erreicht, wenn meine Kinder ausziehen. Mhm. Mit dem Verlassen des Haushalts. Mit dem Verlassen des Haushalts und oder wenn sie wirklich durch eine Ausbildung vielleicht selber auch Geld verdienen. Mhm. Und dann ist das Taschengeld vielleicht noch, dass du auch hier noch wohnen kannst, also dir die Miete sparst mhm. oder wie auch immer. Aber mhm. das, das wäre jetzt so meine Haltung. Ich glaube, andere haben eine andere Haltung. Es gibt ja auch Menschen, die durch Geld eine Verbundenheit herstellen wollen. Also immer dieses Zustecken von Geld. Mhm. Nochmal, Mensch, ich habe dich nett oder lieb oder ja. ähm, solche Sachen ausdrücken wollen. Und ich merke das ja auch, also wenn meine Töchter mich besuchen und dann zurückfahren mit dem Zug, dass ich ihnen immer gerne auch noch äh, Geld gebe, so zum Abschied und auch immer merke ich möchte eigentlich nicht dass das rüberkommt im Sinne von so ja, Papa gibt mir jetzt immer noch Geld ich kaufe
0: mir bei euch noch was so nach dem sondern Motto. eher ja. so
1: Mensch dass du auch was hast für die Fahrt falls was passiert oder mhm. aber auch dass du ja was Schönes machen kannst also irgendwie merke ich ich möchte auch noch mal was mitgeben wo Emotionen drin sind es geht nicht nur darum dass du Geld mhm. in der Tasche hast falls irgendwie dein Handy kaputt ist und der Schaffner sagt du hast kein Ticket ja, sondern ja. irgendwie merke ich ich möchte noch mal zum Abschied dir ja, was mitgeben und gleichzeitig aber nicht bestimmen, was es ist. Deswegen kriegst du halt einen Schein.
2: Aber das kenne ich auch so. Zum Beispiel so ähm, hat Papa dann mal gesagt, hier Tankgeld. was Wo ja dann Tankgeld, auch so drin ja. steckt äh, im Sinne von, danke, dass du den Weg auf dich genommen hast. Du bist hergekommen. Ja. Ähm, und das, da möchte ich dir jetzt auch quasi so ein mhm. bisschen eine kleine finanzielle Entlastung. und Für hier, mich eine
0: Selbstverständlichkeit, dass ich dir jetzt den Spritz zahle. Sozusagen, genau. ja. und, aber und das ist doch schön, oder? Aber wenn, oder ja, wie fandst du das?
2: Total, total.
0: Aber wenn du jetzt, wir haben vorhin schon so über 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 erwartbar, also über Erwartung gesprochen, wenn du jetzt äh, am Zug stehst und gibst deinen Töchtern vielleicht noch was mit, ähm, eben für den Fall X, weil du Sorge hast, ähm, hast du da nicht auch ein bisschen Angst vor der, dass sich da bei denen eine Erwartungshaltung aufbaut? so? Ja, die also die Angst habe
1: ich und ich bin wirklich äh, sehr gerührt, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Und das, das freut mich total. Da denke ich mir, meine Ex-Frau und ich, wir haben da zumindest aus meiner Warte heraus und mhm. so wie ich, äh, meine Haltung habe, haben wir da einiges richtig gemacht. Also mich rührt das total, wenn, also meine große Tochter hat jetzt Corona bedingt, es sind ja die Sommerferien auch durch den Wind gewesen hm. durcheinander hm. und die hm. leben ja in Bayern, wo alles noch ein bisschen strenger ist. Ja. Und da haben wir dann gesagt, sie kriegt eine höhere Summe zur freien Verfügung, damit sie die Sommerferien, also statt Urlaub, damit sie in den Sommerferien mit ihren Freunden was machen kann und gucken kann, so auf ihr Kinderkonto überwiesen, ja, so wie ja. du das auch erwähnt hast. Ja. Und ähm, ich fand das so toll, dass sie dann sagte: "Na ja, äh, ich kann euch auch das, was ich nicht aufgebraucht habe, zurückgeben." Oh, ja, das ist und toll. das kam so von sich. Und diese ja. Haltung, da dachte ich mir: Okay, also das, ja. da freue ich mich, mhm. dass da nicht ist klar und noch mehr, sondern und natürlich muss sie nichts zurückgeben und das hat mich gefreut. Deswegen, ich habe diese Angst und habe aber festgestellt, dass die bei beiden Töchtern
0: Status mhm. Quo unbegründet ist. Okay, sollte es anders sein, wären vielleicht Alarmvorzeichen, dass man mal reden müsste, warum vielleicht Geld nicht immer fließen kann. so mhm. Ja,
1: oder wie man damit auch umgeht, weil vielleicht ist es ja auch eine andere Erwartungshaltung dahinter, ne? mehr Zeit miteinander mhm. zu verbringen und nicht mit dem Geld abgespeist zu werden. Das ist ja auch eine andere mhm. Sache, ne? Ja. also hier Schön, dass du da warst. Wir haben zwar nicht geredet, aber ich zahle dir das die Fahrt. Ja.
2: Teure Geschenke, ja, ist, ja, ist, äh, so. so, Sascha, schön, dass du da warst. Hier ist dein 50er wie versprochen. Und, äh, <lacht> äh, ja.
0: Darum geht's doch. Ja, nein, aber äh, also wir halten fest äh, mit dem Ausziehen aus dem Haushalt. Ich glaube, das ist für viele auch die gleiche Grenze, dass man da mit dem Taschengeld aufhört. Deswegen bekommen ja auch wir drei kein Taschengeld mehr. Aber die 20 Euro von deiner Urgroßmutter, die musst du dir irgendwie noch besorgen. Ja, nee, ich, <lacht> ich behalte das als Erinnerung. Alles klar. Danke, dass du da warst. Bitte, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.